0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, doch bevor wir jetzt direkt mit der Podcast-Folge beginnen, noch zwei, äh zwei, <lacht> noch zwei, <lacht> noch, ich, ich muss so lachen, weil ich immer dieses Intro im, im Kopf habe, dazu aber gleich, ähm, noch zwei Infos vorab, denn wir haben diesmal ja, zwei Neuheiten. Zum einen die Länge. Also, wir haben ja schon immer relativ lange Folgen aufgenommen. Aber diesmal ist echt so lang geworden, dass wir uns dann am Ende dazu entschieden haben, die Podcast-Folge aufzuteilen. Also nicht wundern, wir haben jetzt zwei Teile, aber mit dem gleichen Thema. Das Thema lautet Furukina 2018 und äh, vorwiegend DSLM ist das Thema. Und wir haben, ähm, genau, wir haben uns am Ende dazu entschieden, die dann aufzuteilen, die Folge. Dementsprechend nicht wundern, dass es vielleicht jetzt in der ersten Folge hier bisschen abgehakt am Ende ist und äh, die zweite Folge dann entsprechend anknüpft. Ähm, ja, das ist die erste Neuheit. Die zweite Neuheit betrifft das eben angesprochene Intro. Wir haben diesmal ein Intro, aber <lacht> das ist, ähm, ja, das, das, ich sag mal so, es klärt sich in der ersten Minute auf, warum es so ist, wie es ist. Und äh, seid gespannt. Das fängt jetzt gleich an, ich äh, blende es jetzt gleich ein, wir wissen auch selbst nicht, dass es... Äh, dieses Intro gibt, also zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge ähm, in der vollen Länge, also auch die zweite, der zweite Teil, wussten wir nicht, dass es dieses äh, Intro gibt, also ja, aber das erklärt sich in der ersten Minute. Hört einfach mal rein, ich denke, es ist ganz lustig und ähm, ja, viel Spaß auf jeden Fall mit der Podcast-Folge. Klappe die Erste,
1: der Filmemacher-Podcast.
0: Ja, also, <lacht> eigentlich, ich sagte gerade, dass wir eigentlich auch mal im Fliegen einen Start machen können, weil wir haben ja eh kein Intro, eigentlich bräuchte ich mal so ein Intro, so ein geiles Fancy-Mucke-Ding.
1: Ja, also wenn jemand dabei ist, der Fancy-Mucke-Dinger machen kann, gerne ja. mitmachen. <lacht> also, ja, herzlich willkommen zur neuen Folge
0: vom Podcast, Klappe die Erste, der Filmmacher-Podcast. Ich freue mich mega. Da, 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 da. Ja. <lacht> genau, Ich habe es versucht. Das können wir vielleicht, ich kann das mal als Sample nehmen und das dann irgendwie ein bisschen remixen oder so. <lacht> da, 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 da. Ja, ich freue mich mega auf diese Folge, ähm, wieder zusammen mit Mike. Äh, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön wieder da zu sein. Ist ja auch gar nicht so lange her, aber schon länger, als wir es eigentlich geplant hatten, denn wir wollten eigentlich viel näher nach der Fotokina was machen und es gibt einen bestimmten Grund, warum wir das nochmal ein bisschen weiter herausgezögert haben mhm. mit der neuen Podcast-Folge. Möchtest du diesen Grund nennen? Den kann, der kommt ursprünglich von, von dir, von daher. It's genau, so ähm. Dann, dann erzähle ich darüber, denn äh, Gerüchten zufolge sollte eigentlich, ähm, denn zu Fotokina kam nichts von Sony und Gerüchten zufolge sollte äh, Mitte Oktober etwas Neues von Sony rauskommen. Ähm, das hat sich jetzt leider als falsch erwiesen, weil nichts äh, kam ähm, und dementsprechend machen wir jetzt einfach die Podcast-Folge ohne äh, Sony da groß mit Neuheiten reinzunehmen, wobei über etwas können wir nachher nochmal sprechen, über ein Gerücht. Ähm, was wieder im Raum steht. Ah. Aber vielleicht dazu nachher mehr.
0: <lacht> ja, wird äh, mega spannend die Folge. Wir haben jetzt quasi ein Furukina-Spezial und wir hatten ursprünglich gedacht, dass die A7S3
1: äh,
0: rauskommt, noch Mitte Oktober. Dem war nicht so. Heute ist der 25. Und äh, meine Oma hat heute Geburtstag mit 90. Und, oh, alles Gute. Äh, ja, richtig aus. Und. Ähm, Genau, wir haben, werden uns heute hauptsächlich über die Furukina unterhalten und insbesondere über die SLMs und da lag es eben nah, noch kurz zu warten, bis die a 73 raus ist, um die nochmal zu vergleichen mit den anderen vorgestellten Kameras, aber da dem jetzt nicht so ist, lassen wir das jetzt mal und wir beschäftigen uns mit dem, was, was aktuell so am Markt ist.
1: Genau, richtig. Ähm, du warst ja auch auf der Fotokina, ich war auf der Fotokina. Mhm. Ähm, ich glaube, du hattest mehr Möglichkeiten, da auch rumzulaufen und sich mal einen Eindruck zu machen von den einzelnen DSLMs. Ähm, ich weiß nicht, hast du die äh, so äh, Panasonic auch
0: dir angeschaut? Die, ich glaube, S1 oder so heißt sie. Genau. Hm, ja, angeschaut ja, die ist aber im Glaskasten, also... Man kann es nicht anfassen, kann auch nicht im Menü äh, sehen oder sowas. Ich glaube auch nicht, dass es ein funktionsfähiger Body ist, sondern nur so ein Mockup.
1: Ja, gl glaube ich nämlich auch. Das war auch meine Vermutung. Als ich gehört habe, dass die jetzt hier vorgestellt wird, dachte ich, ah, okay, das erinnert mich jetzt gerade an 2016, da mhm. wurde die GH GH5 vorgestellt genau. und ähm, die GH5 war dann auch nur im Glaskasten mit so zwei, drei Specs, die an der Seite standen. Genau. Und ich glaube, ich gehe auch davon aus, dass es das ein leerer Body war. Ja. Aber ist ja auch egal.
0: Ist auch egal und äh, das Schöne ist, man kann durch, also selbst das ist ja schon mal ein Mehrwert, ähm, wenn man sie mal live sieht, weil dadurch kann man auch schon so ein bisschen erkennen, äh, wie zum Beispiel die Griffigkeit ist, äh, wie die Materialien aussehen. Also man sieht ja, ob es irgendwo Gummi ist oder ob es Plastik ist und so. Klar, das Feeling ist immer ein anderes, aber man kann so die Größe etwa einschätzen und da wäre so meine Entscheidung, dass es sich... Äh, um eigentlich die größte Vollformat, die SLM handelt, die es dann geben wird. Ähm, noch ein Tick größer als äh, die Canon EOS R und die Nikon Z6 und Z7. Heißt aber auch, dass sie eine tolle Griffigkeit haben mit ein tolles Handling. Ähm, und das war schon bei der Z6 und Z7 ähm, von Nikon richtig geil. Wie zu erwarten war, weil ähm, ich bin davon überzeugt, dass Nikon die geilste Haptik hat eigentlich an, von seinen Kameras.
1: Ja, die, die fühlen sich tatsächlich immer sehr, sehr gut an, auch die DSLRs, die größeren. Ähm, die liegen sehr, sehr gut in der Hand, äh, aber auch Canon hat eine gute Haptik. Ja. Ähm, da finde ich halt... Äh, äh, hinkt so ein bisschen Sony hinterher. Die, Mega. Die sind so ein bisschen zu klein. Also gerade für so größere Männerhände ist das dann ein bisschen problematisch. Ich glaube, Frauen mit kleineren Händen haben da eher nicht so das Problem. Aber ich hab, ich erinnere mich gerade an eine Insta-Story von, von dir, wo du mit äh, der Sony A7 am kennenstand standest und da irgendwie deine Hand fotografiert hast. Ja. Äh, einmal an der Sony, äh, wo der kleine Finger nicht mehr gepasst hat und genau. an der Canon EOS eher, wo halt noch der kleine Finger raufpasst. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Mega. Also man denkt jetzt so, okay, komm, jetzt der kleine Finger, ob der jetzt raufpasst oder nicht, ist ja nicht so wild, aber wenn du da mal einen Tag damit rumläufst, ähm, dann wirst du schon merken, wie, wie das Schmerzen im, im kleinen Finger sind nach dem Tag. Also Eben. Das, das macht schon was aus, tatsächlich. Und
0: man hat ja jetzt nicht immer nur so ein, so ein 24mm Pancake Objektiv vorne drauf, das total dünn und, und klein und leicht ist, sondern wenn man auch mal äh, vielleicht mit einem Adapter Sogar noch arbeitet und noch ein 70-200 oder vielleicht sogar noch was größeres 400mm, 300 Millimeter drauf hat, dann ist es echt äh, über die Zeit hinweg schon ein Pain in the Ass. Gerade mit so einem kleinen Body und dann das schwere Objektiv vorne dran, da brauchst du eigentlich wirklich jede Stabilität an der Hand.
1: Ja. Definitiv, definitiv. Die Nikon habe ich mir bisher auch noch nicht live ansehen können. Ähm, so traurig das ist, ich war ja alle Tage auf der Fotokina, aber ich war nur am Stand und habe gearbeitet und konnte mhm. gar nicht rumlaufen. Ähm, die EOS R hatte ich, ähm, da hatte ich die Möglichkeit, kurz vor der Fotokina wurde ich eingeladen von Canon zu einem Event in Köln. Äh, da haben sie die äh, EOS R nicht vorgestellt, weil die ja war ja schon vorgestellt, aber nochmal gezeigt und da durften gewisse Leute halt sich auf Plätze bewerben und dann halt vorbeikommen und die auch mal dort testen. Der Felix Rachor war da und hat ein Live-Shooting gemacht und ein bisschen über die ESR erzählt, weil er auch schon ein paar Wochen damit gearbeitet hatte und äh, da konnte ich auch mal ein bisschen damit rumspielen und auch äh, meine ersten Videoaufnahmen ähm, damit machen. Äh, hab die auch mal auf den ähm, Zion Crane 2 raufgeschraubt und damit Halt ähm, gefilmt, aber auch aus der Hand lässt sich die echt gut filmen. Also, ich kann meine Meinung jetzt wirklich nur so vom, vom von der Haptik her und vom ersten Eindruck, dass ich nur auf die EOS-R äh, reflektieren, alles andere kann ich nur aus den Datenblättern rauslesen. Mhm. Ähm, und die EOS-R, die fand ich schon ziemlich cool. Also, die für das, was sie ist und wo sie einsortiert ist, in, in welches Segment oder in welche Klasse ist sie echt eine sehr, sehr gute Kamera. Und auch gerade das Filmen äh, fand ich, äh, hat mir gefallen, weil äh, das wird nirgendwo äh, hingeschrieben in den Datenblättern, komischerweise, oder man findet es nur sehr, sehr schwer, aber die hatten äh, internen Bildstabilisator. Keinen optischen, Digital. also keinen Sensor, genau, einen digitalen, ja. äh, wird also ein bisschen reingecroppt, ähm, was aber sehr gut funktioniert. Also tatsächlich, ich habe mit einem 50, also mit diesem neuen 50mm mhm. ähm, äh, drauf gefilmt und in 4K und trotzdem halt wild stabilisiert Und man hat ja 50mm plus Kropffaktor, äh, kann man sich vor, äh, ausrechnen, dass man da halt schon ein Teleobjektiv eigentlich dann drauf hat. Und äh, das war schon sehr stabil trotzdem, aus der Hand, mhm. also ohne, ohne Gimbal. Und das hat, fand ich gut. Hat mir, äh, hat mir echt gut gefallen. Und man darf halt, äh, das auch nicht so sehr zerreißen mit der EOS R. <lacht> die ist halt keine Voll, äh, Vollprofi-Kamera. Das ist halt wie, äh, wenn, wenn man jetzt die Canon 6D sich anschaut, das ist ja auch nur der Einstieg ins Vollformat. Und nach oben hin und nach unten hin ist nur sehr, sehr viel Luft. Und genauso ist es bei der EOS Die Leute fangen dann an, äh, sich zu beschweren über zweiten ähm, fehlenden zweiten Kamera. Kartenslot und was weiß ich, was was da denen noch fehlt. Ja, es ist aber auch keine Profikamera, also keine Vollprofikamera. Damit wird wahrscheinlich nicht der Fußballfotograf am Spielfeldrand hier die WM fotografieren. Aber sie ist ein sehr, sehr guter Einstieg, finde ich persönlich.
0: Ich finde es sogar mehr als das. Aber es ist immer so eine Frage vom Standpunkt auch. Aber du hast das schon in den ersten Punkt angesprochen, der so negativ vermängelt wird: kein imbody, äh, wie sagt man, IBIS, also in body image stabilization, also kein Sensor, der stabilisiert wird durch äh, entsprechende Motoren. Mhm. Das ist schon, das ist, ich finde es fürs Fotografieren ist es nicht wirklich tragisch. Theoretisch, ähm, ich meine, eine 1DX zum Beispiel hat auch kein, kein IBIS oder 5 Mark 4 ebenfalls nicht, eine, eine Nikon D5 auch nicht. Keine Profi DSLR hat ein, ähm, oder we ja, weniger Also ich glaube, die Pentax sind die wenigen, glaube ich, die sowas haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und die, äh, gut, also es funktioniert auch. Du kannst auch tolle Fotos machen ohne Ibis und ähm, das bringt jetzt nicht so den gigantischen Mehrwert, dass man das jetzt als K.O.-Kriterium nehmen könnte, würde ich mal sagen. Fürs Filmen jedoch ist es schon ein bisschen schwerwiegender, weil du ja da einfach... Ähm, ja, das, das Verwackeln ist ein Riesenthema beim Film und das ist das ja auch die, die GoPro Hero 7 hast du ja auch inzwischen und die hat ja diesen HyperSmooth Modus, der diese Verwackelung reduziert und der ist ja gigantisch und das eröffnet schon Möglichkeiten Material zu filmen ohne ein Gimbal, das verwertbar ist und das kann man eben ohne diesen Ibis eben leider nicht. Daher wirklich schade, dass keiner drin ist. Bei Canon Interviews wird dann das ganze begründet. Dass, ähm, dass es einfach nicht in das Konzept gepasst hat. Ähm, möglich wäre es, dass es in eine größere EOS Air, also so ein Brudermodell, ähm, dass es da mit reinkommen könnte, aber auch da mache ich mir jetzt nicht die großen Hoffnungen. Im Endeffekt ähm, ist es das ein ähnliches Thema wie 4K-Crop. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, das ist auch natürlich so wieder so ein Hassthema, ähm bei den Leuten. Und ich finde es auch sehr schade, dass da dieser sehr starke Kropffaktor auch noch ähm, vorhanden ist bei 4K. Was sind wir da? Bei 1,7? 1,75 oder sowas? Ja. Ähm, und ich, ich war jetzt auch auf diesem Event, äh, da wurde die, äh, die Kamera erstmal vorgestellt von Ken mitarbeitern und dann wird da halt argumentiert, beziehungsweise halt einen äh, Workaround äh, vorgestellt, dass man ja, wenn man äh, weitwinklige Aufnahmen haben mit dem crop faktor ähm, dann kann man sich ja zum beispiel das 10 bis 18 mm von canon holen mhm. was ein efs also ein crop, äh, ähm, ein crop sensor äh, objektiv ist ähm, und ich finde das nicht die richtige lösung dafür also ich finde das halt irgendwie schon ein bisschen lächerlich das halt als lösungsvorschlag zu, zu sagen man kauft sich eine vollformat dslr und äh, gibt da mehrere tausend euro aus und der die Lösung dafür ist dann halt, sich ein 200 Euro Objektiv zu kaufen, ähm, was halt jetzt keine mega große gute Vergütung hat, beziehungsweise es hat auch keine sehr gute Lichtstärke. Ich glaube, wir sind da bei 3,5 bis ja. 5,6 oder sowas. Ja. Und das ist halt... Ähm, ja sorry, aber das ist schon ein bisschen lächerlich das halt als wirklich Lösungsvorschlag äh, zu nennen, das finde ich echt schade, also da, da müsste man nochmal ähm, nachbessern mit dem crop -Faktor. das finde ich auch das ist so für mich der störendste Faktor, mhm. tatsächlich auch an der Kamera, also die Kamera passt auch nicht in meinen, meinen Workflow, die, die wird wahrscheinlich bei mir nicht äh, Platz finden, auch gerade wegen den 4K mit dem Kopffaktor, weil ich die 4K doch schon ähm, weiter offen nutzen wollen würde. Ähm, Alternative wäre da mit einem Metabones Speed Booster zu arbeiten, wenn es einen für den Anschluss geben sollte. Mhm. Könnte ich mir ähm, gut
0: vorstellen, dass da was kommt, aber man weiß es nicht. Also es würde sich anbieten für Mitterbunstor dazu was äh, zu produzieren. Zumal ja auch von anderen ähm, Adapterherstellern schon was angekündigt wurde. PL-Adapter auf, auf, e, ähm, auf RF, äh, Panavision, ari Bayonet auf R-Mount, äh, Canon FD, <lacht> Nikon G äh, auf B, auch B4 auf Airmount Adapter sollen auch vorkommen. Äh, sollen Ach, krass. Auch, also krass. Also äh, der Punkt ist eben, wenn Canon eine ne Kamera rausbringt, dann wird es gibt es viele äh, Leute, die sich das eben sich auch zu so Nutzen machen. und Das sehe ich ein bisschen weniger als bei, bei Panasonic zum Beispiel. Bei pa Panasonic korrigieren mich, wenn ich falsch liege, aber da gibt es jetzt nicht diese krasse Vielfalt an, an Adapter für, für verschiedene Mounts. Aber es kann, kann, kann natürlich auch sein, dass ich mich da zu wenig mit befasst habe, weil die GH5 ist eine geile Kamera, aber weil ich eine Kamera suche, mit der ich auch fotografieren kann, kommt die leider nicht in Frage, weil sie einfach keinen Vorformat-Sensor äh, hat. Und ähm, ja, also zum Thema 4K-Crop kann ich voll und ganz verstehen, ist auch für mich so ein, so ein Hassthema eigentlich. Also ich finde es sehr schade, allerdings gibt es auch gar keine andere Canon-Kamera, die äh, 4K-Downscaled, also die einen, größeren, die einen Sensor hat, der größer als 8 Megapixel ist, was dann 4K ents entsprechen würde, aber ähm, die dann runter scale auf 4K. Was es gibt, ist zum Beispiel die C 100 war es damals, oder war es sogar die erste C300, ich weiß nicht. Die hat einen 4K-Sensor, ähm, scaled aber auf ähm, Full-HD runter. Und das ist nun mal was anderes als, ähm, als äh, den großen Sensor dann mit, keine Ahnung, 6K oder wie viel er dann hat, ähm, auf äh, 4K runter zu scalen. Mhm. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, sollte man das vielleicht nicht ganz so kritisch sehen, ähm, aber es ist immer nur so, so eine Anwendungsfrage, weil letztendlich ähm, Ari Alexa, das, man, man liest ja immer, wie kriege ich den Cinema, Cinema Look hin und wie kriege ich einen filmischen Look hin, es gibt Milliarden, also gefühlt Milliarden YouTube Tutorials, how to get the cinematic look with these those mhm. und so weiter und jetzt äh, möchte man äh, eine Kinokamera imitieren oder einen Kinolog imitieren, und schaut man sich mal die meistgenutzte Kinokamera an, welche eine Aria Alexa ist. Grüße nach München an der, an der Stelle. Ähm, und die Aria Alexa, die Filmkamera, mit, dem, mit der die meisten geilen Kinofilme gedreht worden sind und die meisten Oscars bekommen hat und so weiter, die hat einen Kopffaktor von 1,5 ähm, ungefähr. Und äh, so viel zum Thema Cinematic, das heißt, äh, Kinofilme werden garantiert werden nicht äh, in Vollformat gedreht, auch bei äh, The Revenant, was mit, äh, teilweise mit äh, Alexa 65 gedreht wurde, was sogar noch wesentlich größer ist als ähm, Vollformat, ähm, kam irgendwie im Nachhinein raus, dass äh, das meiste wohl gar nicht mit der Kamera gedreht wurde, sondern nur so ein kleiner Teil und dass man halt dann im Nachhinein sagen kann, hey, Film gedreht mit Alexa 65. <lacht> Aber ja, oder so Sachen wie ähm, äh, wie heißt er? Es gibt einen Kinofilm, der relativ bekannt ist, Act of Valor heißt er, glaube ich. Wurde hauptsächlich mhm. mit äh, 5. Mark II und 7D und so weiter gedreht. Und ähm, ja, schau dir das an. Ist auch völlig geil. Und ist auch kein 4K und auch, ähm, und 7D ist eh Kopf, äh, Kopfkamera. Ja, also ich denke, wer sich davon einschränken lässt in seiner Kreativität, ähm, durch den Kopffaktor, der hat vielleicht einen falschen Ansatz. Also ich glaube, das ähm, ist dann wirklich nur eine Frage, was du halt machen möchtest. Aber.
1: Ja, da da gebe ich dir recht. Das ist auf jeden Fall. Die meisten Filmkameras arbeiten mit Super 35 Sensoren und das ist ja dann der Kopffaktor von 1,5. Egal ob es jetzt äh, die Ari ist oder eine FS5 oder eine Red oder so. Klar gibt es jetzt den Monstro, ähm, Uh, Sensor von Red, der Vollformat ist, mhm. oder? Ja, ja, Korrigiere mich, wenn, das, das ist, richtig, ist ja. der Monster, oder? Ja. Um, aber es gibt sehr, sehr, sehr wenig Kameras grundsätzlich auf dem Markt weltweit, die einen Vollformat-Sensor haben, also Filmkameras. Ja. Um, dementsprechend ist eigentlich alles vergleichbar mit Kameras wie einer 7D oder halt, ja, anderen APS-C-Sensor-Kameras. Ähm, um, hier bei der EOS R ist halt nochmal dieser Kopffaktor von 1,7 oder mhm. äh, ja, ja. 1,75. Ich glaube sogar 1,77 oder Ja. Ähm, also fast 1,8. Äh, das ist schon mal nochmal ein Stückchen größer. Ähm, klar, das lässt sich immer kompensieren. Ich finde es aber wie gesagt, den falschen Lösungsansatz ähm, zu sagen, dass das halt die Lösung dafür ist, sich so ein äh, günstiges Objektiv, was super ist. Also das Objektiv ist grundsätzlich echt ein gutes Objektiv, aber halt ähm, nicht für den Profi-Sen äh, Markt ausgelegt. Ich, ich
0: verstehe, was du meinst. Ich finde es auch nicht, dass es eine Lösung ist. Ich finde, es wäre ein Workaround, wenn du diesen Bedarf hast, in Ultraweitwinkel äh, filmen zu wollen. Und ich habe auch, genau. um, die RED hat ja, wie du schon sagst, auch einen super, äh, super 35mm Sensor und da hatte ich immer das äh, 16mm 1.8 von Sigma, um halt weitwinklig aufnehmen zu können, zumal die äh, Slow Motion Aufnahmen bei RED immer weiter gekroppt sind, heißt also, wenn ich die vollen 300 Frames äh, haben will, dann muss ich auf 2K runtercroppen und dann bin ich irgendwie bei fünffacher Crop oder sowas und da holst du selbst mit dem Fischer Objektiv noch äh, kein Weitwinkel raus. Von daher, ähm, ja, also man muss halt immer gucken, was was möchte man erreichen und äh, letztendlich, ich finde so als Grundsatz, weil ich bei mir geht dieses ganze Gehäle durchaus äh, auf die Nerven, muss ich sagen, äh, weil überall äh, wird halt gedisst und auch diese, diese ganzen Sprüche Bye-Bye kennen und äh, das ist Kenntnis Untergang und äh, solches dummes Gelaber, also ähm, Canon wird noch lange nicht untergehen, nur weil sie die EOS R rausgebracht haben. Die EOS R wird sich auch gut verkaufen, weil es einfach eine gute Kamera ist. Und ähm, es gibt halt so viele Leute, die jetzt erstmal nach den Specs urteilen. Und es gibt noch viele andere Themen, die sehr, sehr wichtig sind, die man aber nicht im, am, Datenblatt, äh, am Datenblatt ablesen kann. <lacht> Und, ähm, Ach, schwere
1: Worte, so früher. Äh, ja, ist, wie lange bist du eigentlich schon wach? Ähm, um, also jetzt seit circa zwei Stunden. Ja, ah, okay. Ja, ich jetzt seit, äh, sechs
0: Stunden und 45 Minuten. Ach du Scheiße, okay. <lacht> ja, ich gehe ja viermal die Woche frühmorgens ins Training, ins Fitnessstudio und da stehe ich um vier Uhr auf und dann bin ich um halb fünf im Fitnessstudio und komme um sieben zurück und dann beginnt für mich der Tag.
1: Okay, krass. Ähm... Um. <lacht> Okay, nee, da, hab ich nie, da fehlt mir die Motivation. Ja, der, der Schweinehund ist da zu groß, der vor der Tür hockt. Ähm, aber total interessant, was du gerade gesagt hast, weil ich habe gerade erst gestern eine Nachricht bekommen oder irgendwo einen Kommentar gelesen bei mir, ähm, ob ich denn meine, dass äh, Canon bald aussterben wird. Und das ist, ist, ich denke mal, dass es so, so bezogen ist auf die Canon EOS r mhm. ähm, oder sowas. Ich, ich weiß nicht, warum die Leute, also so wie du gerade auch gesagt hast, warum die Leute drauf kommen, dass Canon aussterben könnte, ähm, jetzt nur wegen, wegen dieser einen Kamera. Oder
0: ja, also die, die 5. Mark IV war jetzt auch nicht was, was äh, mega krass äh, gefeiert wurde, aber trotzdem verkaufte sie sich ohne Ende auch immer noch und äh, sau viele Hochzeitsfotografen zum Beispiel nutzen die 5. Mark IV, weil es einfach eine geile Kamera ist, auch wenn sie jetzt nicht äh, auch zum Zeitpunkt des Releases keine, keine revolutionäre Kamera war und ähm, auch nicht mit den Specs äh, unbedingt aufwerten konnte. die Also die waren theoretisch auch nicht zeitgemäß, waren auch so ein bisschen Underspect, aber ähm, Underspect auch ein interessantes Wort. Äh, das das ist auch, führen wir jetzt ein, genau.
1: Hashtag
0: oh, dass Diese ganzen Anglizismen sind auch so ein bisschen, wenn ich das Wort Learnings höre, da kriege ich so, ein, so eine Phobie innere, so innerlich. <lacht> Also überall, wo irgend, wenn irgendjemand sagt, äh, was war dein Learning des Tages, dann denke ich mir auch, oh Gott, bitte. <lacht> da da gibt es so dieses, dieses Meme mit diesem ähm, Batman und Robin, wo der Batman dem Robin, also Cartoon, wo Batman yeah. dem Robin so eine klatscht. Und da kannst du so, über den meme Generator kannst du so die Sprechblasen befüllen. Und, wenn, <lacht> und da stelle ich mir gerade so vor, wie ich dann die Sprechblase vom Robin ähm, fülle. Was war dein Learning des Tages? Und die Sprechblase vom, vom Batman, der dann den Robin ein, eine Ohrfeige gibt, da steht dann drin irgendwie, halt die Fresse oder so irgendwas. <lacht> <lacht> so, weil das, ich, aber da, dabei ist es gar nicht schlimm irgendwie. Also, ist klar ist Englisch in unserer Sprache sehr weit verbreitet und. Irgendwie spricht auch nichts gegen das Wort, aber an sich, ich habe mich daran satt gehört. ist wahrscheinlich bei dir wie ähm, läuft bei dir, das magst du ja auch nicht, ne?
1: Genau, läuft bei dir ist bei mir so ein Hassding. Ah, es gibt noch unzählige, die, die, ich, die mir ist auch gerade nicht einfallen, aber ich, es gibt so Sachen, wo auch wenn ich in der S-Bahn sitze und äh, bereue, dass ich meine Kopfhörer mal vergessen habe und mir das Gelaber von manchen Leuten anhören muss, okay. ähm, und dann, dann hörst du halt äh, irgendwelche komischen Wörter oder so Trendwörter oder sowas. Ich denke, ach, Alter, halt's mal. <lacht> <lacht> Aber wahrscheinlich ist es genauso bei mir. Ich sage auch irgendwelche Worte, die andere Leute Möglich. irgendwie nerven. Man hat halt immer irgendwelche, keine Ahnung, Worten, Worte oder Macken oder Gesten, die man nicht mag. Und ähm, ja, da reagiert ja. man irgendwie allergisch drauf. Ist ja ganz normal.
0: Ja, so ist es. Wo wir äh, abgedriftet sind vom Wort Underspect, also unter äh, wie sagt man dann auf Deutsch? also das unter,
1: <lacht> unter, nee, die, die, un unter spezif
0: uh, also die spezifikation spezif aber uh, ja also sagen wir mal um, ja und, halt ja
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> um, speaking of Underspect, die äh, als, als Canon die c300 mark 1 vorgestellt hat haben auch alle gelacht und gemeint äh, das ist ja gegen, gegen Sony FS7 und sowas hat das Ding ja keine Chance und ähm, lächerlich, dass es so teuer ist und ich, ich glaube die hat 15.000 oder sowas gekostet und so wie, und ich glaube die konnte noch nicht mal 4K und war halt äh, war, echt, war echt nicht gut so von den von den Leistungen her was auf dem Dabblatt stand aber mhm. äh, de facto war das äh, ist das damals eine der meist oder wenn nicht sogar die meistgeliehene Kamera in Rentalhäuser also in Filmverleihhäuser ähm, gewesen weil sie einfach ein geiles Bild gemacht hat. Und ähm, so ähnlich ist es eben auch mit der EOS R, denke ich. Weil äh, die ESR eben auch Dinge bietet, äh, die nicht auf dem Datenblatt stehen, die halt geiler sind als bei, bei der Konkurrenz. Und ähm, da muss man, da muss jeder für sich eben abwägen, was er haben will. Das ist äh, wie beim Autokauf oder wie beim, wie beim Hauskauf. Du kannst keinen äh, kein Sportwagen fahren und erwarten, dass der für einen Umzug äh, ein geiles Transportmittel ist. Du kannst mhm. auch keinen Van kaufen, ähm, mit dem du acht Leute transportieren kannst und äh, erwarten, dass das Ding von 0 auf 100 in 2,3 Sekunden sprintet und, und 340 fährt. Das geht halt einfach nicht. Und äh, beim Hauskauf für die Leute, die nicht autoaffin sind, ist es genauso. Du kannst nicht auf dem Land wohnen und erwarten, dass du so Ikea, ähm, Metro und Supermarkt und was weiß ich alles direkt in der Nähe hast und bestes Internet und so weiter und so fort und du kannst auch nicht auf in der Stadt wohnen und erwarten, dass die, dass es total ruhig ist und dass du die günstigsten Mietpreise hast und so weiter und so fort geht halt einfach nicht. Also man muss immer mhm. in irgendwelchen Kompromiss eingehen und dann muss jeder für sich entscheiden, ist die Kamera für mich geeignet für das, was ich tue und, oder eben oder eben nicht. Und was was du ja schon gesagt hast, es ist ja eigentlich eine Einsteigerkamera, also das ist die Basis, die jetzt da jetzt rausbringt für das System. Es sind noch zwei weitere Kameras auf jeden Fall angekündigt, auch schon, ähm, werden auch schon getestet und nächstes Jahr wird es da auch äh, entsprechende ähm, Vorstellungen geben und ich bin sehr gespannt und wenn da eine etwas besser ausgestattete kommt, dann wird das wahrscheinlich die, die werden, die ich mir kaufen werde. Aber grundsätzlich finde ich, dass die EOS eher auch schon eine geile Kamera ist und in vielen Punkten zum Beispiel dem direkten Vergleichsmodell der A7 III überlegen ist. Und ich habe die a 73 jetzt äh, mittlerweile seit einem halben Jahr. Ähm, mhm. Das heißt, ich bin jetzt ich bin zwar quasi in Anführungszeichen aufgewachsen mit Canon, aber ich hab, äh, ich bin durchaus offen dafür, mit anderen Systemen zu arbeiten. Ich habe eigentlich schon mit ziemlich vielen Systemen gearbeitet, äh, ohne sie halt besessen zu haben, besitzt zu haben, so. Ähm, und äh, die, da mir auf dem LA-Job äh, meine 5. Mark IV geklaut wurde, habe ich äh, mir dann ähm, habe ich der Sony-Variante ein, eine Chance gegeben und mir die A7 III gekauft? Und ich muss sagen, es ist eine bombastische Kamera mit einem hammermäßigen Preis-Leistungsverhältnis. Sie, ein, sie ist richtig geil, aber sie ist nicht die richtige für mich. So. Und ich bin nicht, nicht glücklich mit dieser Kamera. Und es hat eben ähm, Gründe, die, die man nicht auf dem Datenblatt ablesen kann. Und. Ähm, das muss man eben auch alles noch so mit einbeziehen in seine Wahl. Und jeder, der die Canon EOS R mal in der Hand gehabt hat und damit fotografiert hat, der wird äh, so ein bisschen den Ansatz verstehen, warum, warum das so ist. Also die, die A7 III zum Beispiel hat ein grottiges äh, Display hinten. Das ist zwar schön hell, das ist das Einzige, was richtig gut ist an, an dem Display. Es ist hell und es bleibt auch hell, auch wenn man in S-Log 2 filmt. Das war bei der A7S 2 nicht so. Da, hat man, ähm, da wurde das Display auf einmal dunkel, sobald man in S-Log 2 filmt. Wahrscheinlich, mhm. weil es zu viel Hitze produziert. Kann ich mir vorstellen. Ähm, und das Thema Hitze ist halt auch so ein Punkt. Ähm, Canon produziert äh, Arbeitstiere. So meine Meinung. Zumindest was so das höhere Preissegment betrifft. Mhm. Und das macht, ja. macht Sony ähm, mit der A7-Reihe leider nicht. Ich habe jetzt einen Dreh gehabt vor einem Monat. Ähm, da habe ich ähm, mit der Red gedreht und die B-Kamera war die A7 III. Und die, ähm, die A7 III hat bei einem Interview, nach einer halben Stunde oder sowas, ähm, inklusive Akku wechseln, ähm, also das heißt, die Kamera aber auch mal aus und war nicht die ganze Zeit der Sensor an, hat die die Überhitzungswarnung angezeigt. Und das ah, im Schatten, bei 4K-Aufnahme äh, und ähm, bei, bei Raumtemperatur von, keine Ahnung, 20 Grad, 19 Grad oder so irgendwas. Mhm. Und, ähm, das, äh, das ist der Grund, äh, der immer genannt wird, wenn man Ken darauf anspricht, warum sie den Kopfmodus äh, ähm, nicht abschaffen, weil sie sagen, ähm, das, wird, äh, also das ist einer der wichtigen Gründe, die sie da immer nennen, ähm, weil das sonst mit dem Hitzemanagement nicht funktioniert. Und jetzt würde man sagen, ja okay, die anderen Hersteller kriegen es auch hin, aber nein, Sony kriegt es leider auch nicht hin. Die, die können es zwar, aber dann, dann kackt das Ding ab. Also wie gesagt, Überhitzungswarnung, die hat mich nervös gemacht, weil wenn die Kamera ausgefallen wäre, wäre nicht so geil gewesen. Und äh, ich überlege mir halt, ich war in Dubai, ähm, habe dort in RAW gefilmt, also das heißt, da, da kriegt äh, das Schreibmodul von, ähm, und die Verarbeitung, von, die die in der Kamera stecken, die kriegen da richtig äh, was zu schaffen. Und ähm, mhm. da fließen ordentlich Daten durch, das äh, locker, das 5-6-fache an, an Daten, was im normalen äh, H264-Codec da anfällt. Und. Ähm, da, da habe ich in Dubai gefilmt, bei im Schatten 42 Grad oder sowas, 43 Grad, irgendwas um den Dreh. Und auch in der, in der Sonne habe ich auch gefilmt und es gab nie Probleme. Und äh, die Kamera ist nie ausgefallen. Und ähm, ich habe mit Kennen halt bisher, klar, es gibt sicherlich auch Mo so Sonntagsmodelle, wenn man halt irgendwie mal was, äh, ich glaube, das gibt es in, in, jeder, in jeder Hinsicht, auch bei Autos, äh, selbst Premium-Autos haben irgendwann mal einen Ausfall oder so. Und aber ich hatte bisher eben nie diese Erfahrung und von Sony liest man das eben öfter und äh, das Überhitzungsproblem ist ein großes äh, Manko und ähm, ja,
1: definitiv, ich kann ja. das auch bestätigen ich habe es einmal auch selbst erlebt ich hatte einmal die äh, Sony A6300 und die war damals sehr sehr anfällig auf Überhitzung und habe damit ein Video gedreht äh, für mich, wo ich einfach vor der Kamera saß und so ein Q&A in dem Zimmer, es war abends, dementsprechend war es auch nicht so warm mehr und es war auch gar nicht Hochsommer, sondern glaube ich Herbst und trotzdem fiel die Kamera dann wegen Überhitzung irgendwann mitten in der Aufnahme einfach aus Oje. und das ist mir zum Beispiel bei, bei Canon nur ein einziges Mal passiert und zwar ist das schon ein paar Jahre her und da habe ich noch mit der 550D gefilmt, mhm. also eine ältere Kamera jetzt mittlerweile ähm, und war auf dem Holy Festival und hatte, hatte die Kamera in der Tüte eingepackt, mhm. das heißt, dementsprechend konnte sie nicht so gut atmen und es war mega heiß an dem Tag, also wirklich, das war einer der heißesten Tage überhaupt und da an dem Tag auch noch in, in der brütenden Sonne zu, zu filmen mit einer Kamera, die schwarz ist, was halt wieder Sonne anzieht und sowas, ähm, da habe ich dann diese Warnung bekommen und da ist sie, sie mir auch einmal ausgegangen, zum Glück nicht irgendwie wie in einem äh, wichtigen Moment oder sowas, aber ich habe sie dann kurz abkühlen lassen, angeschaltet und den Rest des Tages lief sie ohne Probleme weiter durch. Mhm. Ähm, und mit der 5D ist mir das noch nie passiert. Also ich habe sie jetzt nicht so ausgereizt in der Sonne, dass, dass man das hätte, ja, also ich habe kein Holy Festival äh, in der Tüte wieder gefilmt, mhm. ähm, damit aber schon öfter mal auch in der in der Sonne im, im warmen, in, keine Ahnung, in südländischen äh, Ländern, ähm, und da ist es nie passiert, tatsächlich, ja. Aber d deswegen, ich kann das bestätigen, Kennen, kameras sind Arbeitstiere und die machen ihren Job, egal wo du bist, ob du irgendwie im Krater eines Vulkans bist oder oder sonst irgendwo, die, die erfüllen dann den Job.
0: Und äh, von Nikon, ich glaube die D5 war das, die als die vorgestellt wurde, wurde auch viel, äh, viel äh, gehatet, sage ich mal, weil ähm, die konnte 4K nur drei Minuten lang filmen oder kann nur drei Minuten lang in 4K filmen, eben aus diesem Grund, weil sie sonst überhitzen würde und das haben die Software technisch dann eingeschränkt und ähm, ja, also ich bin mir sicher, dass rein technisch gesehen könnte die ESR ebenso wie auch die 5. Mark IV auch in vier Downscaling, 4K Downscaling vom Sensor ähm, in Fullframe filmen, aber eben nur, ja. nur dann, keine Ahnung, ein paar Minuten lang und dann wäre es eingeschränkt. Das wäre halt so eine coole Sache, dass, dass man das alternativ noch einführen könnte dass zur Wahl steht, entweder 1,77 Kopf ähm, durchgehend, unendlich lang, oder eben für wenige Minuten 4K Vollframe, weil oftmals gibt es Situationen, da filmst du gar nicht äh, durchgehend ähm, in 4K, sondern vielleicht für einen Eventfilm brauchst du mal hier eine Aufnahme, mal da eine Aufnahme mhm, und ja. ähm, dann brauchst du selten länger als äh, ein paar Minuten Aufnahmezeit, außer mhm. du filmst jetzt Interviews durchgehend mhm. und dann äh, wäre das zum Beispiel eine Option, so ein Workaround, mit dem ich leben könnte. Ja.
1: Was, was mich jetzt gerade interessieren würde, was mir einfällt, die EOSR hat ja auch ähm, einen HDMI Out mit 4.2.2 10 Bit, mhm. äh, wo du auch 4K aufnehmen kannst. Ähm, da würde mich interessieren, ob man da mit eventuell das umgehen könnte, weil man ja den Sensor sozusagen nicht äh, wirklich beschäftigt, sondern nur aktiviert. Mhm. Ob, nicht beschäftigt, aber nur aktiviert. Ähm, naja, der, naja, der muss ja nicht äh, arbeiten oder das, ja. weil die Aufzeichnung wird ja über den Recorder dann gemacht. Ja, ja. ich weiß schon ob was man da, Ach, das, das weiß ich gerade nicht. Ob das, ich glaube nicht, dass es so ist, aber, mhm. aber es wäre schön, wenn man wenn, mit einem externen Recorder dann halt den Full Frame auslesen würde. Es, aber ich glaube nicht. Ich glaube
0: auch nicht, dass es geht. Es könnte aber sein, dass natürlich ist es zu. Wollen wir die Hoffnung nicht aufgeben, aber es könnte sein, dass, ähm, dass es per Software-Update irgendwann nachgereicht äh, wird, aber ich sehe die Chance als relativ gering. Aber ja, das, also auf jeden Fall ist geil, dass die 4.2.2 in 10 mit ähm, rausgibt. Und das ist schon mal eine coole Sache. Ähm, ach, was mir noch einfällt bezüglich 4K äh, Crop, ähm, der Crop-Faktor von fast 1,8 ist ja auch noch geringer als bei der GH5. Und GH5 ist ja eine extrem beliebte und weit verbreitete Filmkamera, ähm, die ähm, ein zweier -Crop hat, weil sie MFT-Sensor hat. Von daher, ähm, da beschwert sich auch niemand. Und ähm, ja, weil's, gut, weil es halt voll, voller Sensor ist, aber der Kopf faktor ist ja halt trotzdem da. Deswegen, das stimmt, ey. ja
1: ich glaube, hat die nicht sogar ein 6K Downscaling? Ja, 4K? Über, ist das nicht so?
0: Die hat, ähm, achso, das kann gut sein. Und die hat äh, auch äh, eine 6K Aufnahmefunktion mit einem Anamophot, äh, also mit einem äh, gest gestretchten Seitenfeld. Das kannst du auch in 6K mhm. aufnehmen. Also specktechnisch ist zum Beispiel die, die GH5 absoluter Knaller. Und ähm, weit überlegen der EOS R. Äh, aber gut, die GH5 ist halt auch äh, sehr, sehr stark und bewusst für Filme. Und die ESR ist eben ein Kompromiss zwischen Fotografie und Film. Und ähm, da ist es halt die Frage, wo, wo liegt der Fokus? Brauchst du die Kamera zum Fotografieren, brauchst du die Kamera zum Film und wie ist das Verhältnis? Und bei mir, ich, ich brauche halt eine Kamera, mit der ich auch ähm, fotografieren kann. Und dementsprechend kommt nur eine Vollformatkamera in Frage. Und für Filmjobs, für die ich halt gute Specs brauche, die die EOS R jetzt nicht hat und auch die fünfte Mark IV nicht äh, hätte, ähm, habe ich halt die große Filmkamera. Und von daher ist, wäre die EOS R für mich schon eine gute Ergänzung. Aber ähm, ja, da müsste ich jetzt zu viel investieren und ich würde die jetzt nicht eins zu eins so eintauschen können gegen die a 73 Sonst würde ich es wahrscheinlich sofort tun, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Und wie schaut's aus mit den anderen äh, DSLM-Modellen? Wir haben ja jetzt wirklich sehr, sehr lange über die EOS gesprochen. Hm. Man könnte schon meinen, dass wir eine esr folge gerade aufgenommen Dabei haben. Dabei haben wir noch nicht mal ähm, über,
0: über den Adapter gesprochen mit dem ND-Filter und noch ein paar andere Dinge, die auch geil sind, aber.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Der ND-Filter-Adapter ist schon mega, mega krass. Ähm, ja. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie, wie gut der funktioniert beziehungsweise wie äh, gut das Bild dann damit aussieht. Ich habe immer so äh, die Befürchtung, dass bei so ND-Filtern halt dieser entweder Magenta oder Grünstich mit reinkommt. Ähm, ich hoffe, dass, dass die da gute ND-Filter verbaut haben. Da
0: bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Das würde mich extrem wundern, wenn es nicht der Fall wäre. Ich hätte ihn gerne ausprobiert auf der Furukina, aber mir, hat, mir wurde erzählt, dass es zu dem Zeitpunkt, als ich dort war und danach gefragt habe, exakt drei Stück weltweit gegeben hat. Und ähm, der eine war zwar da auf der Furukina, aber den, der war gerade wohl irgendwie bei einer Pressekonferenz oder keine Ahnung, irgendwie in Gebrauch, sodass ich den leider nicht äh, testen konnte. Aber was ich testen konnte, war ähm, ähm, den Adapter auf, also mit dem Ring. Ne, den, genau, den mit dem Ring. Und äh, auf EF. Und da habe ich das Sigma 35mm 1.4 verwendet. Und der Autofokus ist einsame Spitze. Und äh, Canon untertreibt nicht, wenn sie sagen, es ist der beste am Markt. Und das wird auch in allen Bereichen bestätigt. Und da kann einfach. Ich habe auch die Z6 und Z7 von Nikon, hatte ich auch in der Hand. Und die da ist auch mit einem nativen ähm, Nikkor 35mm 1.8 Objektiv. Und da war der Autofokus nicht fürs Film brauchbar, also nicht für produktives Film verwendbar, weil er einfach zu sehr gepumpt hat, nicht richtig nachgekommen ist, ähm, zu lange gebraucht hat, bis er reagiert. Und bekanntermaßen ist eben der Dual Pixel Autofokus in äh, den 1DX Mark II, in 5 5. Mark IV, in äh, EOS R einfach äh, richtig, richtig gut.
1: Ja, da braucht man sich auch nichts vormachen. Damit hat Canon auf jeden Fall die Messlatte für Autofokus sehr, sehr hochgelegt. Mhm. Und ich habe jetzt auch gehört, ähm, dass der Nikon Autofokus, also der von der Z7 und Z6, äh, sehr stark in der Kritik ist, dass der halt äh, sehr starke Probleme macht und nicht immer fokussiert oder nicht immer trifft, mhm. äh, wo er treffen soll und so. Also da gibt es scheinbar noch ein paar Kinderkrankheiten, die, die nicht ausgemerzt sind. In der EOSR
0: hat er ja, glaube ich, irgendwie 5600 Autofokuspunkte. Und das Schöne ist, die gehen halt äh, über die ganze vertikale Linie, also bis oben und unten zum Rand und bis nach links und rechts äh, irgendwie 80 Prozent. Also du kannst auch schön äh, Drittelregel anwenden, was du halt mit einer TSLR nicht so machen kannst, weil du zum einen hast du meistens nicht die Autofokuspunkte, die bis zur Drittelregel gehen. Und wenn du sie hast, dann sind es keine Kreuzsensoren. Und wenn es Kreuzsensoren sind, dann sind es halt nicht diese Dual-Kreuzsensoren, sondern... Du musst halt immer reframe und das ist halt bei der, bei der DSLM so geil, du, du framest und du brauchst dich nicht um den Autofokus zu kümmern, weil Auto, Augenautofokus ist geil, gesicht funktioniert prima, mhm. alle Fotos werden scharf und das ist halt <lacht> richtig gut und da ist halt der Punkt, ähm, möchte ich zum Beispiel das allergeiste Bild haben, weil die äh, A7, A7 III mit dem 6K auf 4K Downscale macht ein richtig schönes, schön detailliertes, klares, scharfes 4 k aber bringt mir das mehr ähm, oder einen größeren Mehrwert als äh, ein scharf also ein gut fokussiertes Bild weil wenn ich jetzt irgendwie eine Person verfolge und die ist unscharf dann kann ich das Bild leider nicht verwenden das, den Clip leider nicht verwenden wenn äh, der Autofokus aber sehr zuverlässig ist und ich arbeite am Gimbal mit dem Autofokus zum Beispiel dann ähm, kann ich die Aufnahme verwenden und dann ist sie vielleicht nicht 100% so detailliert und scharf wie die an der a 73 aber dafür ist sie verwertbar und hat halt 80-90% von den Details wie an, an der a 73 III und äh, die Frage ist dann, ob sich das Pixel-Peeping lohnt, ähm, da aufs, auf eine andere Kamera zu setzen, die halt das Bild vielleicht einen Ticken schärfer macht. Ja,
1: ja da muss man halt wieder, das sind immer so diese Punkte, wo man halt äh, entscheiden muss, was macht man eigentlich, wofür braucht man diese Kamera? Ja. Und und das, das ist, wie du schon sagst, das nicht an einem Datenblatt auszulesen. Das muss man selbst für sich entscheiden. Und, und es gibt für alle diese Kameras ihre Daseinsberechtigung, ja. keine Frage. Also, das mag ich nicht unter, unterstellen, dass da halt eine Nikon Z6 irgendwie fehl am Platz ist oder eine EOS oder eine Panasonic S1 äh, Schwachsinn ist oder sowas. Nee, die haben schon ihre Daseinsberechtigung. Man muss halt nur selbst für sich wissen, ähm, was man wirklich braucht.
0: Ich habe äh, auch äh, das Argument gelesen, dass äh, die Kamera nicht für Landschaftsfotografie geeignet wäre, weil sie einen schlechten Dynamikumfang hat. Äh, kann ich nur in Teilen so verstehen. Klar, Dynamikumfang ist, ist wichtig, aber andererseits, okay, du kannst es kompensieren, vielleicht durch eine, durch eine HDR-Aufnahme, also Mehrfachaufnahme, Mehrfachbelichtung. Aber was aber ein gigantischer Vorteil für Landschaftsfotografen ist, ähm, durch diesen Adapter mit dem ND-Filter kannst du zum mhm. Beispiel äh, das 11 bis 24 mm verwenden und kannst ND-Filter oder Polfilter an einem 11mm Objektiv mit einer astreinen äh, Darstellungsqualität ähm Verwenden, was so mhm. vorher nicht de facto nicht geht. Also, du kannst keinen äh, kein ND-Filter auf das 11, 11 bis 24 mm schrauben und es gibt kein anderes Objektiv, das ähnlich ist, aber einen Filtering äh, anbietet, weil einfach die Krümmung von der Linse vorne zu groß ist. Und mhm. ähm, wenn du einen Filterkasten vorne dran montierst, also um dann so, in, so einen quadratischen Filter drauf zu, reinzuschieben, so einen rechteckigen, ähm, dann ist der Kasten eben ähm, so leider so konzipiert, dass du nicht äh, ihn mit 11mm verwenden kannst, weil der dann im Bild ist. Dementsprechend, <lacht> du kannst de facto nicht mit 11mm mit Polfilter und, äh, oder ND-Filter arbeiten, also kannst keine schöne, kein Meer, äh, Meerwasser schön zeichnen lassen oder kannst keine Spiegelung rausnehmen oder sowas. Geht nicht, mhm. mit der EOS R und dem ähm, Adapter mit dem Einschubfilter geht das schon. Das ist halt geil. So, nur so als kleiner Kleine Zwischendings, kleine Zwischeninfo. Aber Definitiv. Was, was mich noch äh, von dir sehr, sehr interessieren würde, ich habe beim, mhm. beim Stefan Wiesner ich, äh, auch so ein Hate-Video, die sind ja sehr, sehr populär. Auf YouTube geht ja anscheinend alles, was mit Hass zu tun hat, irgendwie Top, -Ding Top 10 Dinge, die mich an der EOS eher hassen und so weiter, gehen besonders gut. <lacht> ähm, da gibt es so ein Video, dass, da schreibt er, dass, er ist, dass das die größte Kameraenttäuschung des Jahres ist für ihn. Und da, ich habe das Video nicht angesehen, weil ich habe in der, in der Videobeschreibung drei Sätze gelesen, die mich davon abgehalten haben. Und ein äh, Einsatz darunter war, die Kamera erlaubt es mir, nur sehr eingeschränkt meine YouTube-Filme zu erstellen. Was sagst du zum Thema Club-Display und Schwenkdisplay äh, in Bezug auf YouTube-Filme erstellen? Ist das für dich wichtig? Du bist YouTuber ohne Ende, du bist du hast der mit dem größten Filmkanal in Deutschland. Deine Meinung interessiert mich sehr an der Stelle.
1: Also sagen wir es mal so, ich drehe meine Videos zum Beispiel, am, wenn ich am Schreibtisch sitze, mit der 5D Mark III, die bekanntlich keinen Klappschwenk oder sonst irgendein Display hat, den man irgendwie rausnehmen kann oh. ähm, und habe das einfach mit meinem, ähm, damals noch unsere Methode, hm. erinnerst ja, du dich ja. noch, mit dem, mit dem Nexus. Nexus 7, ja. äh, genau, äh, ich verbinde die Kamera mit dem Tablet über einen Cam Ranger. Ja. Oder nicht über einen Cam Ranger, über einen TP-Link. Und ähm, was eigentlich das Gleiche ist. Ja. Ähm, und habe das Display auf meinem Tablet und kann damit die Kamera steuern und sehen, ob es scharf ist oder ja, das Framing kontrollieren. Ähm, dementsprechend ist das für mich kein, kein Ausschlusskriterium. Ähm, aber wenn wir wenn wir mal ehrlich sind, die kennen äh, Kameras haben bisher immer den geilsten Display gehabt zum Schwenken. Mm. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie das bei der Z6, Z7. Die hat einen ist. hatten
0: klappt. Es gibt kein, es gibt außer der EOS R gibt es keine andere Vollformat ja. DSLM mit ausklappbarem Display. Alle haben. Stimmt. Die, Schwenk,
1: haben, die hat auch nur so ein Klapp. Genau, nur so hinten. zum
0: so hoch. Und, also kannst du es neigen, aber es gibt keinen Die EOS R ist die einzige Vollformat DSLM ja. mit ausklappbarem Display.
1: Auch die Sonys hatten nie ein Club-Display mhm. zum, zum sich selbst anschauen. Also das war immer nur so, okay, man kann das nutzen, um vielleicht aus der Hocke zu fotografieren, also Froschperspektive ja. oder, äh, oder die Kamera über den Kopf zu halten und da auf den Display zu gucken. Das ist ganz nett, um das zu neigen, aber mhm. um sich selbst zu sehen, äh, tatsächlich, also auch bei den DSLRs, wenn ich ich kenne jetzt nicht alle DSLRs wirklich auswendig, aber wenn ich jetzt so grob das überfliege, glaube ich auch bei DSLRs, gibt es keine, die, die rüberschwenken, oder?
0: Äh, Im Vollformatbereich, also es gibt natürlich, GA5 hat Schwenk-Display, also aber es ist ja. MFT, aber im Vollformatbereich gibt es ja. ähm, außer der 6D ähm, eigentlich, ich glaube die D850 die, die hat auch nichts dergleichen, nee, also wer, wüsste ich jetzt nicht, können wir aber wenn jemand was weiß, kann er uns gerne korrigieren. Aber ja, ist auch sehr rar. Also ich glaube, Display.
1: Ja, also der, geht der Punkt definitiv an, an die Canon-Kamera. Äh, ähm, ich finde es auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir sprechen jetzt auch gerade sehr, sehr positiv über die EOS R äh, und verteidigen die. Vielleicht deswegen, weil wir halt auch so ein äh, beide so einen Hang zu Canon haben. Ähm, ich weiß, dass der Stefan zum Beispiel eher den Hang zu Nikon hat ja. und auch viel positiver über die Z-Reihe äh, geredet hat als über die äh, R-Reihe und ähm, mir ist es selbst nicht aufgefallen Ich habe irgendjemand hat mir das, das erzählt dass der Stefan ähm, irgendwas bei der ESR kritisiert hat was er bei der Z6 nicht kritisiert hat aber was eigentlich gleich war ähm, ich weiß nicht genau was für ein Punkt es war ähm und ich habe auch bei den, äh, hier bei äh, Gunther Wegner zum Beispiel, den Bericht über die Z6, Z7 gelesen. Und der war auch sehr, sehr positiv mhm. über, ähm, äh, über die Nikon. Und ähm, wer sich ein bisschen mit den Leuten beschäftigt, weiß, dass der Gunther auch äh, immer mit Nikon fotografiert hat. Deswegen ist es sehr schwierig, da wirklich rein objektiv zu bleiben, ja. glaube ich. Also ich, ich kritisiere ja auch Dinge an der R, ja. äh, verteidige aber auch sehr viele Dinge an der ESR, die kritisiert werden und andersrum ist es, ja ich glaube es ist ein schwieriger Punkt da wirklich wirklich rein hundertprozentig objektiv zu bleiben, wenn man selbst kameraifin ist und mit irgendeinem System aufgewachsen ist und einfach die ja, die Sympathie schon da ist ja. zu, zu irgendeinem einem System, ich, ich denke halt aber ich probiere es, so ja. gut es geht
0: man, man ist halt auch immer, ähm, also man kann ja nicht alles wissen und ähm, gerade so Themen wie jetzt äh, das mit dem 11mm Landschaftsfotografie, das, das merkt man nicht auf Anhieb, wenn man jetzt die Specs durchgeht, dann kommt einem das ja nicht auf Anhieb in den Sinn, dass man dadurch Bilder machen kann, die sonst vorher nicht technisch gesehen möglich gewesen sind. Ähm, mhm. Und äh, ja, und ich habe den, ich gebe ja auch zu, dass ich den, das Video von, von Stefan Wiesner nicht gesehen habe, weil mich eben diese drei Sätze in der Videobeschreibung so davon abgehalten haben, äh, inklusive dem Satz, ähm, was war das, äh, Moment, ich habe es mir notiert. Ähm, als Sportfotograf arbeite ich nicht mit Adapter, steht in seiner Videobeschreibung. Das war mich halt für mich so ein No-Go, weil es einfach absolut gar keinen Sinn ergibt, weil der Adapter von Canon ähm, 1 zu 1 ähm, das, das Signal übergibt und nicht, ähm, nicht dran nicht übersetzt oder so und er bietet keinen null absolut null Nachteile gegenüber nativen Linsen und von daher ist das das Argument als Sportfotograf arbeite ich nicht mit Adapter ist dann halt einfach dumm daher geredet sorry mhm. <lacht> äh, kann sein dass alles andere stimmt aber das war mir halt so, so für mich ein Argument wo ich gedacht habe gut äh, das ist das ist mehr Hate als ähm, als objektives Kritisieren und ähm, ja ähm, aber es kann, kann gut sein, dass der Rest natürlich auch alles stimmt. Und, aber da muss man sich selbst eine Meinung bilden. Und was ich noch kurz erwähnen wollte, dass zum Beispiel so, so Kleinigkeiten wie das mit den Ringen und äh, oder dass die Blende in Einachtelstufen regelbar sind, ähm, ist jetzt auch für Filme jetzt nicht unwichtig, weil wenn ich äh, Filme und von vom Dunkeln ins Helle gehe und dann das durch die Blende rege, weil ich die Belichtungszeit nicht ändern möchte, dann ist so ein Einachtelschritt halt schon was anderes, als wenn ich dieses Runterklacken habe in, in, in Drittelschritten, Drittelschritten mhm. habe und ähm, das sind so Kleinigkeiten oder auch der, der automatische Weißabgleich der ist bei Sony halt, wenn du einen Simpsons-Film drin willst, nimm die Sony A7 III beste Kamera für scheiß Hauttöne aber ähm, <lacht> wenn du halt da gute Hauttöne haben möchtest ähm, und dafür ist halt Canon auch bekannt dann ist das durchaus ein Punkt aber wie du schon sagst, das ist auch alles viel Hochgelobe, die EOS Air ist nicht perfekt, gar keine Frage sonst hätte ich es mir nicht nee, um bestellt so, an dieser Stelle ein kleiner, harter Cut, denn ähm, wir haben ja die Folge, wie angekündigt, auf zwei Teile aufgeteilt. Wenn ihr also den Rest hören möchtet, einfach die nächste Folge anhören. Vielen Dank!